0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast sagt Sandra Knopp. Ein warmes Platzal, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen und eine schöne Zeit zusammen verbringen können. Das bietet Anna Kampel, evangelische Pfarrerin der Glaubenskirche in Wien-Simmering. Jeden Sonntag von 16 bis 19 Uhr in der Simmeringer Braunhubergasse. Im Gespräch mit meinem Kollegen Udo Seelhofer erklärt Kampel, warum es angesichts der Krisen in der heutigen Zeit wichtig ist, dass die Menschen zusammenkommen, um miteinander zu reden, zu lachen und eine Runde Karten zu spielen.
0: Wie ist denn die Idee zum Warmen Platzall entstanden?
1: Wir
2: haben im Sommer beziehungsweise am Anfang Herbst 2022, die ersten Nachrichten aus Deutschland gehört, dass es so ähnliche Projekte in Deutschland geben wird und haben uns gedacht, so was würden wir gerne machen. Und dann war die erste Idee, es gäbe ja schon die Wärmestube, die von der Caritas organisiert wird und da könnten wir uns einfach anhängen. Dann haben wir aber überlegt, dass unser Anliegen ein bisschen ein anderes ist, weil die Wärmestube an sich schon ein super Projekt ist, aber unser Anliegen war mehr so Menschen, die jetzt aktuell von der Situation Corona-Krise, Energiekrise betroffen sind und nicht unbedingt in der ersten Linie Menschen in der Obdachlosigkeit, sondern wirklich Menschen im Sozialraum Simmering. Und so ist irgendwie die Idee entstanden und dann haben wir Kontakte mit der Diakonie aufgenommen, mit der wir sowieso jetzt ein gemeinsames Projekt über drei Jahre machen und ja, dann waren wir schon dabei.
0: Wie viele Menschen kommen da so? Also es ist ja einmal die Woche am Sonntag von vier bis sieben.
2: Ja, also es ist unterschiedlich, aber jedes Mal kommen so zwischen 20 bis 35 Menschen, wir haben so Stammgäste schon auch, die kommen jede Woche, zum Beispiel der Robert, der kommt und bringt immer Krapfen, er ist Bäcker, Nachbar oder die Manuela und die Irene, die wohnen gleich gegenüber in der WG der Lebenshilfe, die sind auch fast jede Woche da. Und dann sind Leute, die nur einmal kommen oder ab und zu. Dann haben wir Pensionisten, die sehr gerne kommen zum Garten spielen. Es kommen auch Jugendliche. Und was ich total gern habe, ist, wenn dann die Jugendlichen und die, die alten Herrschaften schon Richtung 90 gemeinsam Uno spielen und lachen und Spaß haben. Das, glaube ich, gibt es in der Gesellschaft selten woanders. Warum
0: ist es denn jetzt wichtig, gerade jetzt, dass man miteinander wieder mehr ins Gespräch kommt?
2: Es gibt mehrere Gründe, warum es wichtig ist. Ich finde, eine der Gründe ist sicher, dass es gerade wirklich teuer ist, wenn man den ganzen Tag heizt. Und das war einer der Gründe, warum wir damit im Winter angefangen haben. Aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass es gar nicht so in der ersten Linie um das Heizen und um die Heizkosten geht, sondern vielmehr um das Thema Einsamkeit. Und vielmehr auch darum, dass äh, jetzt durch die letzten drei Jahre, wo wir einfach aufgrund der Corona-Krise noch mehr drauf geschaut haben, dass wir ja alleine bleiben, was vorher in der Gesellschaft schon ein bisschen so war, das ist immer mehr so, finde ich zumindest, dass es immer mehr so, ich bleibe nur zu Hause, höchstens mit meiner kleinen Familie und wenn ich keine habe, dann bin ich halt allein. Bei uns war es hier sehr wichtig, weil wir gewohnt sind, einfach in dieser Gemeinschaft irgendwie zusammen zu sein, das ein bisschen nach außen zu öffnen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das hier so gut funktioniert, weil es da ohnehin schon Menschen gibt, die sagen, ich möchte am Sonntag kommen. Aus der Gemeinde und ganz unterschiedliche, also meine Familie oder Familie Kieslinger lehmann das ist die Sekretärin und ihr Mann, der da als Hausmeister arbeitet, und wenn das dann schon so von Leuten, die hier sowieso sind, unterstützt wird und es gibt schon eine Gemeinschaft, dann ist es, glaube ich, auch viel einfacher, in diese Gemeinschaft reinzukommen. Und jeder von uns, zum Beispiel die Frau Eva Herrmann, die mit mir gemeinsam die Gemeinde leitet, die sagt das einfach weiter. Sie ist seit wenigen Jahren in Pension und ist sehr aktiv und die geht durch Simmering und erzählt, wie super das ist und motiviert auch andere Menschen, und andere Organisationen mitzumachen. Und das ist einfach ein großes Vorteil, das gerade wirklich sich zeigt, dass das in Simmering wirklich wichtig ist, weil, weil einfach Menschen hierher kommen können, ohne dass sie irgendwas vorher zahlen müssen oder irgendwas sagen müssen, sich anmelden. Sie kommen einfach und können kommen und gehen, wann sie wollen. Und die meisten bleiben auch.
0: Wie lange bist du jetzt schon Pfarrerin von Simmering?
2: Ich bin hierher gekommen 2016, da war ich eigentlich noch in Ausbildung und seit 2017 bin ich äh, hier Pfarrerin und seit 2018, als äh, Maria Katharina Moser gewählt wurde zu Diakonie-Direktorin, bin ich die amtsführende Pfarrerin, das heißt alleine. Aber ich war eigentlich nie alleine. Wir haben sehr oft Leute da auch zum Ausbilden. Es ist immer schon eine bunte Gemeinschaft hier gewesen. Eine feine Gemeinde, die ein bisschen dadurch aussticht, dass sie einfach so von unterschiedlichen Menschen belebt wird. Dass wir da Menschen mit Migrationshintergrund haben, Menschen mit Behinderung. Das wäre wirklich Inklusion leben. Das ist das, was ich an diese Gemeindeliebe, was man eigentlich irgendwie denken würde, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und hier wird das nicht nur geredet, hier wird das einfach auch gelebt. Und das finde ich auch dann total schön, wenn jemand zu uns kommt und das tatsächlich sieht, dass das nicht nur so leeres Gerede ist, sondern dass wirklich hier das gelebt wird, was wir auch sagen, dass das so authentisch ist, dieses das fasziniert mich. Und ich war jetzt eine Woche im Urlaub und ich habe gestern gemerkt, dass ich verdammt gern wieder zurück bin und so gerne wieder arbeite. Das kann, glaube ich, nicht jeder sagen. Da bin ich schon sehr privilegiert. Wenn
0: man gerade sagen so soll es eigentlich sein, das ist der Optimalzustand, <lacht> oder?
2: Ja, also mir geht es wirklich großartig hier und ich liebe die Arbeit. Und irgendwie ist es auch ein bisschen schwierig, es zu trennen, weil was jetzt Arbeitszeit ist und was, was nicht, was andere vielleicht ein bisschen anders sehen als ich. Aber ich für mich ist es eigentlich kein Problem, weil, weil ich einfach wirklich gerne da bin. Und die Menschen, die hier sind, auch wirklich mag. Und das merke ich heute ganz besonders, weil ich eben gestern gekommen bin wieder zurück und habe mich so gefreut, wieder im Gottesdienst zu sein und jetzt das warme Platz äh, zu haben hier vor Ort. Das ist fein.
0: Du hast vorhin gesagt, dass eben auch ein paar Organisationen eben mitmachen. Welches sind das genau?
2: Heute zum Beispiel ist es die Volkshilfe Simmering. Dann sind das andere Pfarrgemeinden, also aus der Ekumene. Die äh, römisch-katholischen Pfarrgemeinden machen mit hier vor Ort, also Kaiser-Ebersdorf oder Alt-Simmering. Es war auch ein Diakon, äh, der konnte, äh, die Wärmestube sonst äh, betreibt hier im Neusimmering, der war vorige Woche auch da zum Helfen. Dann äh, sind das die Freialewiten zum Beispiel, die uns auch helfen. Oder so einzelne Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Heute ist zum Beispiel eine Dame aus dem 14. Bezirk hier, die auch evangelisch ist und die das zwar nicht im 14. so etwas haben. Und sie hat gesagt, sie würde sich das gerne anschauen. Vor zwei Wochen waren zwei Damen aus der reformierten Pfarrgemeinde im Zehntenbezirk, die sich das anschauen wollten und dabei sein wollten. Dann unterstützen uns auch junge Menschen. Geplant ist auch, das ist so ein bisschen Vision, weil wir wollen das verlängern. Also wir werden das nicht nur bis Ende März machen, weil wir eben merken, dass es nicht um die... Wärme, um die tatsächliche Wärme, sondern um die soziale Wärme vielmehr geht. Das werden wir vielleicht probieren, auch so mit Jugendlichen ein bisschen zu arbeiten, vielleicht mit Schulen. Ja, das ist so ein bisschen die Vision.
0: Welche Gespräche haben dich denn am meisten überrascht bis
2: jetzt? Was mich am meisten überrascht hat, das sind jetzt vielleicht, also die Gespräche, zu führen mit Menschen hier, ist, finde ich, relativ einfach. Das habe ich, und auch sehr tiefgehende Gespräche. Das ist in Simmering sehr leicht, weil da keine besonders gehobene Gesellschaft ist. Wir sind einfach alle sehr bodenständig und ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher. Ich habe das heute gemerkt, wie die Freundin äh, und die Ehrenamtliche aus dem 14. Bezirk gekommen ist und gesagt, ich finde das so großartig, dass da jeder jeden fragt, wie es ihm geht und dass die Menschen so aufmerksam miteinander umgehen. Also das macht uns ein bisschen aus, aber das ist für mich auch nicht das Überraschende. Das Überraschende war für mich tatsächlich diese Hilfsbereitschaft der Menschen, die uns nicht kennen und wie Menschen in diesem Bezirk auf das überhaupt reagieren. Also zum Beispiel, dass der Robert, der da in der Nähe wohnt, jetzt jede Woche nach der Arbeit, nach seiner Schicht in der Bäckerei in Niederösterreich kommt und die restlichen Krapfen, die nicht verkauft werden und die sonst weggeschmissen werden, die bringt er mit und geht jeden Sonntag zu uns und dann setzt er sich dahin hin und sagt, ich muss nichts essen, ich bleibe jetzt nur ein bisschen da und redet mit anderen mit. Und eine schöne Überraschung war auch, dass er zum ersten Mal da war, hat eine Dame die in der WG, der Lebenshilfe, wohnt, gesagt, ich habe im April Geburtstag. Und beim nächsten Mal hat dann der Robert gesagt, wenn die Irene Geburtstag hat, dann backe äh, ich eine Torte. Und das fand ich so schön. Was es natürlich auch gibt, ist, dass Leute kommen, die große Probleme haben, die zum Beispiel auf der Suche nach einer Wohnung sind und schon in einer schwierigen Situation sind oder gerade aus einer Wohnung raus müssen und müssen schnell irgendwie diese Wohnsituation ist ein großes Thema. Ähm, manchmal auch im Schulden oder so. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie weitervermitteln. Wir haben da auch eine... Dame, die die Ausbildung zur Sozialarbeiterin macht und die kommt regelmäßig und macht da quasi so eine Art von Praktikum und versucht die Menschen zu unterstützen. Was sowieso schon sehr lange zwischen Simmering und der Stadtdiakonie funktioniert, ist die Kooperation, dass wir mit Menschen die in eine Notlage sind, dann in die Stadtdiakonie dann gehen, dass wir sie quasi, wenn sie am Sonntag daherkommen, dass wir dann sagen, okay, das reicht jetzt nicht, ein Gespräch mit der Pfarrerin, da müssen wir jetzt weiter schauen, was man machen kann. Die sind so die meisten Überraschungen und was mich wahrscheinlich auch am meisten überrascht hat, ist tatsächlich, dass es überhaupt kein Problem ist, die Leute hierher zu bekommen und vor allem auch die Ehrenamtlichen. Also jeder, der also plötzlich ist da so eine große Motivation und so eine große Freude auch seitens der Leute, die da mitarbeiten wollen. Das finde ich schon überwältigend. So also kann ich wirklich jedem empf empfehlen, so eine niederschwellige Sache zu machen, die Freude macht und irgendwie dieses Wir-Gefühl wieder zurückbringt, was in der Gesellschaft so fällt.
0: Das ist interessant. Ich lese jetzt nämlich gerade von Michael Köhlmeier das Buch »Was ich meine, wenn ich Wir sage«. <lacht> Und da geht es eben auch um dieses Wir-Gefühl und wie man sich dem wieder annähert. Ähm, wie wichtig ist dieses Wir eigentlich und wie kann man da hinkommen?
2: Für mich ist es extrem wichtig, weil ich irgendwie auch mein ganzes Leben, glaube ich, sehr anders gestalte als die meisten Menschen. Und ich glaube, das Wirgefühl kann man nur dann haben, wenn man ein paar andere Menschen um sich hat, die die gleiche Vision haben. Und wir haben ein bisschen die Vision, also für mich ist das Wirke viel sehr nah an dem Bild der urchristlichen Gemeinden. Ja. Also wir sitzen an einem Tisch, wir teilen. Und auch dieses geht es auch ein bisschen über den Begriff der Familie, die in der modernen Gesellschaft quasi nur Vater, Mutter, Kinder, wenn im besten Fall noch ausmacht. Also für mich ist es vielmehr, die Gemeinde ist ein bisschen so wie meine Familie. Und diese Vision, die Gemeinde zu öffnen für Menschen, die vielleicht woanders keinen Platz haben, ohne sie aber irgendwie zu missionieren, sondern einfach einen offenen Raum zu ermöglichen, wo Menschen so angenommen werden, wie sie sind, das ist das Wirrgefühl. Und es gelingt uns da, ein Stück zu machen, zu leben. Ich habe jetzt mit einem Freund drüber geredet und der äh, ist kein Christ, aber kann das irgendwie nachvollziehen durch die Ebene der äh, gemeinsamen Werte. Das ist einfach um Solidarität und dieses gemeinsam alle sozialen Schichten auch geht, was man in der Gesellschaft kaum noch hat. Das gelingt hier sehr gut. Ich glaube, das ist aufgrund dessen, dass das in, in einer Gemeinde ist, das gemeinsame ist der Glaube, was uns verbindet, und das geht über alle Schichten durch. Und wir können durch diese Basis und durch diesen Netz des Glaubens, den wir haben in der Gemeinschaft, auch Raum anbieten für Menschen, die jetzt nur kurz da bleiben wollen und vielleicht weitergehen oder die sich einfach ein bisschen was holen möchten. Damit sie nicht alleine sind und das glaube ich gelingt.
0: Du hast vorhin eben erwähnt, dass da auch Menschen kommen, die in schwierigen Situationen sind, die eine Wohnung suchen, etc. Wie kann eine Einrichtung wie das warme Platz ihnen halt, da helfen?
2: Ich glaube es ist wichtig, dass man ein bisschen Ahnung hat, wo man die Leute hinschicken kann. Wir sind da quasi die Stelle, wo, wo, wo dann das erste Gespräch stattfindet. Und wenn ich das Gefühl habe, da gibt es ein konkretes Problem dann ähm, informiere ich mich in, in der Regel, weil ich weiß, dass das über meine Kompetenzen geht, aber wir haben eine gute Kooperation mit der Stadt Diakonie, die Sozialberatung anbietet. Und das mache ich schon, dass ich äh, dann Leute, die wirklich zeigen, dass sie, dass, dass sie irgendwas ändern wollen und auch selber aktiv sind, weil ich finde, es ist nicht meine Rolle, dass ich sie jetzt bei der Hand nehme und mit ihnen jeden Schritt gehe und alles für sie erledige, sondern wenn ich sehe, da ist jemand, der braucht Hilfe und ich kann ihm auf dem Weg diesen Prozesses, wie er irgendwie zu der Hilfe kommt, unterstützen, ohne dass ich das für ihn übernehme, weil ich bin jetzt nicht seine Mutter oder irgendeine Betreuerin sondern ich bin eine Wegbegleiterin. Dann begleite ich die Leute zum ersten Gespräch in die Stadtdiakonie, zu der Sozialberatung. Dann rennt das eh schon meistens von sich weiter. Und ich bin sehr begeistert, muss ich auch sagen, dass es dieses Angebot der Stadtdiakonie gibt. Und dass da sehr kompetente Personen arbeiten, die dann den Leuten auch weiterhelfen. Ihnen die helfen, bei den Formularen ausfüllen. Das sind alles Sachen, die muss man wirklich sich auskennen, das kann ich nicht als Pfarrerin leisten, aber ich weiß wohin ich die Leute schicken kann und wenn ich merke, sie haben Angst, sie schaffen diesen ersten Schritt nicht alleine, dann begleite ich sie bei diesem ersten Schritt und dann ist es meistens schon, geht es gut weiter ohne mich. Wenn, ich, wenn sie das nicht wollen und nicht annehmen, dann ist es für mich auch ein Zeichen und das habe ich gelernt in der, mit der Zeit, dass ich dann nichts machen kann. Wenn der Mensch dieses das Angebot nicht annimmt, was es für Möglichkeiten gibt, und irgendwie blockt, dann ist meistens das Problem woanders. Also ist es, die Situation ändern zu wollen, das müssen die Leute auch irgendwie selber wollen. Und wenn sie glauben, du bist da, um uns zu helfen und wir brauchen nichts tun, dann funktioniert es meistens nicht.
0: Ist es dann auch hart für dich?
2: Nicht mehr so wie am Anfang. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, ich muss wirklich jedes menschliche Leben ändern, kennen und ich muss für die Leute alles tun, auch wenn sie selber nicht wollen, dass ich ihnen helfe. Und ich glaube, man muss das lernen, auch ein bisschen anzunehmen, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der große Schulden hat und ich komme drauf, dass man da was machen muss und die Leute zum Beispiel zu Schuldenberatung schicken sollte und die sagen, das mache ich auf keinen Fall das geht nicht und lass mich in Ruhe, dann ist keine Lösung zu sagen, wir geben dir jetzt noch einmal Geld für irgendwas, das geht dann für mich irgendwie nicht, sondern dann muss ich es akzeptieren, weil vielleicht gibt es einen anderen Weg, der den Mensch gehen möchte. Und ich habe eine bittere Erfahrung mit einer Dame gehabt, das ist schon sehr lange her, wo wir die wirklich unterstützt haben, mit allem, was ging. Und dann bin ich draufgekommen, dass die sich die gleiche Unterstützung äh, von woanders auch dreimal, viermal, fünfmal geholt hat. Das war eine sehr komplizierte Geschichte. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass manche Dinge einfach nicht gut sind. Man, also es ist keine Lösung zum Beispiel, jemandem ständig Geld zu geben. Und da sage ich nicht, dass, erstens haben wir das nicht und zweitens ja, habe ich es einfach gelernt, weil das manchmal einfach nichts bringt. Das ist nicht irgendwie, ich will das jetzt nicht irgendwie bewerten sagen, aber man lernt einfach durch das, was man tut, was man vielleicht nächstes Mal anders tun kann. Und ich sage das jetzt nicht, ich finde, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich mit bestem Gewissen gemacht und ich stehe dazu. Aber man lernt einfach.
0: Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sich denkt, ich möchte auch gern so ein Projekt bei mir in der Gemeinde gründen, welchen Rat würdest du der Person geben?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass es mehrere Menschen gibt, die das wollen, nicht nur eine Person. Mein zweiter Rat ist, keine Erwartungen zu haben, ganz niederschwellig anzufangen. Also nicht jetzt wollen, dass das sofort eine Unmenge von Menschen kommt, weil das haben wir gewusst, dass das nicht passiert und das waren dann doch viel mehr. Und auch nicht so viel Ängste und Befürchtungen, weil ich höre immer wieder von anderen, ah, was macht es ja, wenn Obdachlose betrunken kommen und so, muss man da irgendwelche Schulungen machen ich bin der Meinung, dass das einem immer passieren kann in einer Gemeinde, dass Obdachlose betrunken kommen oder auch andere Menschen einfach manchmal betrunken sind. Und es gibt Situationen, die einfach im Leben passieren und da muss ich dann halt in dem Moment reagieren. Ja. Wenn diese Befürchtungen sehr groß sind, allerdings, dann glaube ich, macht es keinen Sinn, mit sowas an, überhaupt anzufangen.
0: Ich denke, das ist ja ein Schlusswort. Ich würde sagen, dann gehen wir mal rüber, ja. oder? Ja. ja. Würdet ihr mir vielleicht ein Interview geben zu meinem Plazza? Ja. Ja
1: gerne. Ich bin zum zweiten Mal da.
0: Ja. Wie freut ihr euch?
1: Ja, super. Man sieht, wie lebendig die Gemeinde ist an den Besuchern. Also es kommen Leute von der Gemeinde, die unterschiedlichen Menschen und auch von außen
0: und was kann ich am besten
1: Ich denke mal, es ist einfach eine gelebte Gemeinschaft. Es wird nicht nur geredet über Gemeinschaft, sondern es wird hier gelebt. Und Es können alle kommen, es ist offen für jeden, egal welche Religion, wo man herkommt, ist immer egal, man kann einfach teilnehmen.
0: Also würde ich das weiterempfehlen? Auf jeden
1: Fall. Auf alle Fälle.
0: <lacht> Darf ich fragen, wenn ich vom Mikrofon habe?
1: Mein Name ist Helga Schleiser. Mein Name ist Elisabeth Smekal.
2: ist
1: Ja, Das Thema vielleicht ein
0: Interview, ein kurzes Game für den Podcast über das warme Platz Blattsau?
1: Es tut mir leid, ich bin das erste Mal da. Ich meine, ich kenne die Vorderin persönlich, sie hat uns Begräbnis und alles gemacht, ja. gell? Äh, ich meine, ich bin angenehm überrascht, dass so viele Leute da sind. Ja, also da bin ich echt überrascht. Da hätte ich nicht gerechnet, dass so viele kommen.
0: Ähm, warum haben Sie sich entschieden, dass Sie heute zum ersten Mal kommen?
1: Ich bin beruflich, leider sehr eingespannt dadurch. Ist mein Sundach eigentlich mein Sundach?
0: Verstehe. Entschuldigung, meine frage, würden Sie mir vielleicht ein kleines Interview zum Warmenplatz geben?
2: Die zwei Damen sind wirklich auf
1: da. Der... So.
2: Sind
0: Sie Stammgäste hier?
2: Ja.
1: ja.
0: Seit wann sind Sie fahren?
1: Das war's. nicht. Seitdem das es es gibt, oder?
0: Ja, ja genau. Von Ganz am Anfang bin ich schon dabei. Genau. Und wie, wie gefällt es dir? Sehr schön. Sehr gut.
1: Sehr gut? Was gefällt mir am besten? Alles. 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 Was gibt es so denn immer? Ich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ja, genau. Ja. Okay. Super. Und sage mir danke Dankeschön. Bitte. Danke. Oh, jetzt schon genug. Rese, darf dir der Herr eine Frage
2: stellen und das aufnehmen? Was für eine Frage? Ich warme Platz Also, wie es dir da gefällt, das ist aber gerade ist laut, nicht so. Es ist so laut, dass ich gar nicht verstehe. Du musst ein bisschen näher von, zu, zu ihr, weil ich versteht. Ja.
0: Was gefällt Ihnen denn am warmen Platz am
2: besten? Am, am warmen Platz, also die Gemeinschaft. Und weil viele Gleichgesinnte kommen und versammeln sich also in, in der äh, Wärme und, und die, wie soll ich sagen, die Zusammengehörigkeit, also das ist wunderbar da.
0: Seit wann sind Sie schon hier?
2: Äh, regelmäßig, also seit die Wärmestube äh, gibt, fast jeden Sonntag. Ansonsten. Seit 20 Jahren, jeden Sonntag. Also
0: Stammgast, kann man sagen.
2: Ja, nein, ich, ich bin praktisch die Älteste. Ich bin 93, gell? Aber sie holen mich. Und das Entgegenkommen, sonst könnte ich ja nicht kommen. Ja, ja. Also für mich ist die Erfüllung, wenn ich sonntags da bin, für mich ist die Erfüllung
0: Dankeschön.
1: Danke. Möchten Sie noch die ja. Ich bin nur mitgenommen worden, ich bin sehr ich bin begeistert davon, ich habe das nicht gekannt. Ich habe es nicht gekannt, meine Kollegin hat mich mitgenommen, ich bin begeistert. Danke Ich bin die Nichte von ihr ah.
2: und gehe natürlich mit ihr jeden Sonntag in die Kirche. Ich verstehe, ich
0: verstehe.
1: Okay,
0: okay. danke schön. Danke. Das ich mal Dankeschön.
2: Danke dir, alles Gute. Oh, das war super, danke, ich wünsche noch
0: einen schönen Sonntag. Danke.
2: danke, alles Gute. Danke, danke. danke. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag
0: und viel Spaß heute. Schönen Sonntag noch. Genau. Danke, gleichfalls. Und Sie können doch wohl öfter kommen. Ja, gern. gern. Genau. Gerne.
1: Gerne, Die macht super, ja. Das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Freuen würden wir uns auch über eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.